0: Velkommen til Kronedage, afsnit 132. Mit navn er Rasmus og Holme. Kronedage er en podcast om penge, så du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet hver mandag formiddag kl. 10. Kronedage handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investering, opsparing og hverdag. Alt, hvad der er relevant for, at vi kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. Kronedage holdes primært øh, i live, hvor vi vil sige i gang af lyttere som dig, og, øh, og det kan du gøre ved at gå ind på pengepuren.dk-support, eller du kan hjælpe podcasten her, samtidig med at du hjælper et barn, som du holder af. Og det kan du gøre ved at gå ind på pengepuren.dk-athen, og der kan du finde bogen Den Rigeste Dreng i Athen, som hjælper børn med at få en, en god, øh, sådan godt fundament i forhold til privatøkonomi, de... I hvert fald ikke ender i luksusfælden, og forhåbentlig også får en meget højere grad af økonomisk frihed, end langt de fleste danskere desværre har. I denne her uge, der tænkte jeg lidt på, at nu har vi jo haft de her enorme prisstigninger på el de seneste hvad, fem måneder eller noget af den stil. Og, og det betyder jo, at vi virkelig kan mærke, når vores elregninger kommer ind. Det er jo ikke sådan, at der er nogen, der synes, det er særlig sjovt at betale elregninger, men jeg tror, at, at der er rigtig mange, som oplever, at det er blevet betydeligt mindre sjovt at betale regningerne i forhold til, hvordan det har været tidligere. Og det var jo så også derfor, at jeg for nogle uger siden, jeg kan ikke huske, hvornår det var, men for nogle uger siden, udgav et afsnit omkring det her med, hvordan vi kan mindske strømforbruget, altså hvordan vi kan undgå at, at bruge så meget strøm, og selvfølgelig også dermed spare lidt på, ja, på, på strømregningen. Og det synes jeg helt klart, du skal lytte til, hvis, hvis du synes, at du har en høj elregning. Men, men der var også et vigtigt punkt her, som jeg ikke fik nævnt i, i det afsnit, og det er det her med mulighederne for at udnytte de svingende elpriser. I dag, der aflæses alle elmåler i Danmark jo elektronisk, og det betyder jo så også, at vores forbrug, det faktisk kan følges time for time, og dermed så kan vores pris faktisk også variere fra time til time, alt efter hvilket abonnement vi har. Og rigtig mange kan jo godt lide at have en fast pris på deres elregning, fordi det giver en anden form for tryghed, kan man sige. Men det er rigtig svært at få en fast pris i dag, i hvert fald hvis man vil have den til noget, der er sådan en rimelig overkommelig pris, hvor at prisen ikke er langt højere end den pris, vi for tiden ser på, øhm, på elmarkedet. Og øh, det er jo sandsynligvis fordi, at de store prisstigninger, vi har set, det gør, at eldevåndøren ikke rigtig tør at sætte en fast pris. Fordi tænk nu, hvis du havde en fast elpris, og du havde underskrevet en aftale for de næste tre år, og, og lige pludselig så var din pris meget lavere end den aktuelle markedspris, så ville du være en underskudsforretning for din elleverandør. Og det betyder jo så også, at rigtig mange af os i dag betaler en variabel pris. Og det giver selvfølgelig en vis usikkerhed for fremtiden, men det giver os faktisk også nogle muligheder, som vi kan udnytte, hvis vi er villige til at være lidt fleksible i forhold til vores elforbrug. Og det opdagede jeg her, da jeg begynder at grave i det for ikke så længe siden, da vi selv skiftede til variabel elpris. Og i det her afsnit, der skal vi derfor gennemgå, hvordan alle os, der har en variabel elpris, vi kan drage fordel af de her svingende elpriser. Og det kan godt være, at det ikke helt giver den samme grad af tryghed, som at have en fast pris. Men vi har også nogle muligheder, som gør, at vi faktisk kan kontrollere vores eludgifter rigtig meget. Først og fremmest, så synes jeg, det er vigtigt at gøre opmærksom på, at elpriserne ikke er noget, der bliver fastsat fra centralhold. Tværtimod, så er det noget, der bliver styret af udbud og efterspørgsel. Præcis på samme måde som mælk og benzin og mobiltelefoner og alle mulige andre ting, som ikke bliver øh, statsligt produceret, kan man sige. Og det vil sige, at prisen den afhænger af, hvor meget elektricitet, der produceres på et given tidspunkt, og så hvor meget, der forbruges hos ja, forbrugerne. Og det giver jo også nogle muligheder for at udnytte de her prissvingninger, som eksisterer, fordi den netop ikke bliver fastsat fra en eller anden central organisation eller statslig myndighed. Og hvad er det så, der påvirker både udbud og efterspørgsel. Hvis vi kigger på udbuddet, altså produktionen af elektricitet, så afhænger det i ret høj grad i dag af vejret. Tidligere var der jo mindre udsving, fordi man brugte kul, og det kunne sådan styres ret effektivt i forhold til, hvor meget man ville producere og tilpasse efter efterspørgselen, men også, at det ikke rigtig havde nogen betydning om, hvordan vejret var udenfor, om man så må sige. Særligt så har vinden en rigtig stor betydning for os, fordi at næsten 50 procent af den elektricitet, som bliver brugt i Danmark, det rent faktisk kommer fra vindmøller i dag. Og det betyder jo selvfølgelig, at når vinden den blæser, så er der ofte mere elektricitet, end der egentlig bliver efterspurgt. Omvendt, når vinden så ikke blæser særlig meget, og vi dermed er mere afhængige af at få opfyldt vores, vores elbehov ved, at produktionen kommer fra dyre produktionsmetoder, jamen, så vil prisen på elektricitet selvfølgelig være højere. Hvis vi så kigger på efterspørgselssiden, jamen der er det jo primært erhvervslivet. Cirka to tredjedele af det elforbrug, der, der sker i Danmark, jamen det bliver brugt, det bliver sendt til erhvervslivet. Men det betyder jo så også, at husholdningerne stadig udgør ca. en tredjedel af det samlede elforbrug i Danmark. Og det betyder jo så også, at vores forbrugsmønster faktisk har en rimelig mærkbar effekt på, på efterspørgselen og dermed også på prisen af el i Danmark. Og vores gennemsnitlige i elforbrug det varierer rigtig meget i løbet af dagen. Husholdningerne bruger mest el om morgenen om aftenen, det vil sige, når vi står op og så når vi kommer hjem fra arbejde, når vi begynder at lave mad og når man begynder at tænde for tv og anden form for elektronisk underholdning. Og så bruger vi jo så på den anden side mindst i løbet af dagen og rigtig mange mennesker på arbejde og så om natten, når vi sover. Og det betyder jo så, at prisen på el den påvirkes af både produktionen af elektricitet og så vores forbrug af elektricitet, altså udbud og efterspørgsel, som sagt. Og der er jo, som der er med næsten efter efterhånden, at der er en hel del indblanding fra staten og fra EU, og det betyder så også, at afgifterne altså overordnet set har den absolut største indvirkning på den endelige pris, som vi betaler. Men hvis vi kigger på de daglige og de timelige prisudsving, jamen, så er prisen primært et spørgsmål om markedsudbud og, og den efterspørgsel, der er. Og det er jo netop noget, som vi kan drage fordel af som forbrugere. For at spare på elregningen, så skal vi være lidt fleksible med vores elforbrug, det vil sige, at det kræver noget tilvænning, og det kræver at vi måske, at vi ændrer nogle vaner, men det betyder faktisk også, at vi har potentiel mulighed for at halvere vores elregning, hvis man gør en, en reel indsats. Og det har måske betydet mindre tidligere, hvis man sådan sætter den potentielle besparelse op imod, hvor, hvad man sådan skulle gøre af indsats, hvordan man skulle ændre sine vaner sine forbrugsmønster og sine ting, fordi at elpriserne trods alt var mere overkommelige, og så kunne det måske virke lidt sådan overdrevet og begynde at gøre en større indsats for, at, at skære nogle få 100 kroner af regningen, eller noget af den stil. Men i dag der er priserne så høje, at det for rigtig mange mennesker drejer sig om adskillige 1000 kroner, man kan spare. Nogle adskillige 1000 kroner i måneden, men i hvert fald mange tusind kroner over et år. Hvis vi nu kigger på, hvordan det for eksempel kunne se ud, jamen så var jeg inde og kigge på markedsprisen for en kilowatt time i, i går, og, og der var den billigste time, den var cirka 50 øre for en kilowatt time, Og det var i tidspunktet mellem 1 og 3. Det dyreste periode, og den var ret det var ret lang den periode der, men der var en periode, hvor den faktisk var over 3 kroner på markedsprisen, og det var fra klokken 20 til klokken 22. Det betyder, at hvis vi kigger og sammenligner de billigste to timer med de dyreste to timer i det samme døgn, så var der faktisk en 600% forskel. Og det ret meget i sig selv også. Men det er faktisk langt fra den, den største forskel, man kan finde, eller den største sådan ud, udsving, man kan finde i, i et givet døgn. Nogle gange så er prisen faktisk under en øre, og til tider, så er den, nogle få gange, så er den faktisk negativ. Og øh, vi kan måske ikke udnytte de her billige perioder fuldt ud, fordi det vil kræve, at man virkelig sådan tilpassede sit forbrug fuldt ud. Men hvis vi bare kigger sådan lidt og benytter de bedste muligheder, der er sådan, at det ligesom giver mening for os, jamen så kunne man måske lave en gennemsnit besparelse på en 30-40%, og hvis, det er, hvis du har en månedlig elregning på 2-3.000 kroner, jamen så er 30-40% besparelse bestemt ikke at kæmpe sig. Det betyder så også, at for at man kan benytte sig af de her prisudsving, jamen så er det vigtigt at være opmærksom på, hvad der er den aktuelle pris på elbørsen. Og det kan man gøre på flere forskellige måder, nogle de er så service minded, at de har en app eller de har en hjemmeside, som viser lige præcis, hvor meget du betaler for en given time hos dem, inklusiv afgifter, og skatter og alle mulige andre udgifter forbundet med øh, at, at, at modtage el. Men hvis de ikke tilbyder det, som for eksempel, som vi bruger OK for eksempel, og de har lovet, at de vil lave sådan en overblik, men de har ikke gjort det endnu, men man kan stadigvæk godt tjekke spotprisen, og det kan man gøre inde på Nordpool-børsen, Nordpool, det er der, hvor at al den el, der handles i Nordvesteuropa, den handles. Så hvis en kilowattime, den koster 2 kroner, jamen, så er det det, som din eludbyder de betaler. Så er der måske lidt forskel på, om man også betaler for det, der hedder grøn og sort el og sådan nogle ting. Men det er sådan et, en ret godt udgangspunkt. Og, og så ligger din udbyder nok et gebyr oveni, de skal jo også tjene nogle penge, og så kommer der afgifter og alt det der oveni. Men selvom at Nordpols prisdata den er renset for alle de her ekstraudgifter, jamen så får man jo stadigvæk den relative prisudvikling. Så det kan godt være, at der står, at prisen hos Nordpol, den er 1 krone, og så kommer der afgifter alt muligt oveni, så du betaler jo i virkeligheden 2 kr. tror jeg, eller sådan noget der stil. Men, men det betyder jo ikke, at hvis den på et tidspunkt er 1 krone, og på et andet tidspunkt er 2 kr., så sparer du jo stadigvæk en krone, selvom at du i reelt kommer til at betale mere efter afgifter og alt den slags. Og, og det er jo den, den her relative prisudvikling, som er, som er god at, at fokusere på. Og det kan du finde, hvis du går ind på norpoolgroup.com. Der er en menu oppe i toppen, hvor der står market data. Her kan du se historisk data, og du kan også se priserne på timebasis for i dag og den efterfølgende dag. Så du kan både gå tilbage i tid og sammenligne tidligere, men du kan faktisk også se, hvad kommer jeg til at betale i resten af i dag og så også i morgen. Der findes faktisk også en app, som hedder Spotpris. Jeg tror, at den er udviklet af en nordmand, hvor man kan se den her aktuelle markedspris, som er hentet fra Nordpool. Og den kan jeg især godt lide, fordi at hvis man går ind på Nordpols hjemmeside, jamen så ser man en tabel med tal. Men det synes jeg, kan være nogle gange lidt svært at overskue. Det kan være svært sådan at lige finde den højere den billige der. Men inde på den her app Spotpris, der bliver man præsenteret for et søjlediagram, som gør det rigtig hurtigt og rigtig nemt lige at sammenligne og se, hvad er det? Hvordan app udvikler prisen sig i time for time? Hvilke perioder der er der de billigste, det det svinger lidt, men hvis man sådan skal sige en tommelfinger -regel, så kan man sige, at priserne de er billigst tidligt om morgenen, og det er et eller andet sted mellem kl. 1 og kl. 5, og så bliver de billige igen der midt på dagen mellem 12-16 stykker. Det er sådan den generelle trend, men, men det svinger så også lidt alt efter, hvilken årstid det er og den slags. Om vinteren så er prisen for eksempel betydelig billigere om natten og, og den tidlige morgen, men hvis man kigger på sådan det der, tidspunkt der mellem 12 til 16 cirka, jamen der er prisen også lavere om vinteren men det er ikke nær så mærkbart som det er om sommeren så nu ved vi hvad prisen er men så kan man jo også begynde at spekulere på hvad er det for nogle muligheder vi har for rent faktisk at tilpasse os efter priserne det er selvfølgelig ikke alle L apparater hvor man kan planlægge forbruget efter prisens udvikling. Hvis vi kigger på sådan noget som fryser og køleskab selvfølgelig, så skal de jo helst være tændt hele døgnet. Men der er stadigvæk rigtig mange ting, vi kan gøre, hvor vi kan måske forsøge at ramme de billige perioder. Og det kan være sådan noget som vask og tørring af tøj for eksempel, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, tørretumbler for eksempel. De bruger rigtig meget elektricitet, især tørretumbler, men også opvaskemaskiner og vaskemaskiner. Men de fleste af os, vi er jo sådan relativt fleksible i forhold til, hvornår vi vasker. Så det betyder, at vi meget ofte kan time vores vask i forhold til, at vi kan udnytte de her, lavere, de her perioder med lavere priser. Især hvis du har en moderne vaskemaskine eller opvaskemaskine, hvor du kan indstille den til at starte på et bestemt tidspunkt, selvom du ikke er hjemme. Så hvis du tager på arbejde i løbet af dagen, så kan du stadigvæk godt sige til den, at den skal vaske klokken 1 eller et eller andet stil. Eller for den sags skyld, hvis du er meget gamle apparater, hvor man kan sætte sådan en timer til i stikkontakten, og, jo, og dermed kan starte maskinen, når, når den her timer den rammer det tidspunkt, du har valgt. Så der er ofte meget gode muligheder for, at du kan vælge at vaske på et andet tidspunkt, end når du kommer hjem om aftenen, hvor det er meget dyrt. En anden ting, det er sådan noget som madlavning. De fleste af os laver jo varm mad om aftenen, ikke? men ovnen det er faktisk et af de mest energikrævende apparater i de fleste af os hjem. Og, og kogepladen er jo også relativt energikrævende, men især ovnen, den bruger rigtig meget energi, fordi den skal jo varme op til en høj temperatur. Og, og der kunne en løsning for eksempel være at ændre spisevaner, så du spiser mere kold mad, eller du spiser senere eller tidligere end de fleste. Men du kan også, der er jo fordel af de lavere elpriser, som er tidligere på dagen, ved for eksempel lave mad, når elprisen den er lav, og så derefter, så kan du kortvarig genopvarme maden i spidsbelastningperioden om, om aftenen. Eller du kan måske lave mad i en slow cooker. Det, det har jeg haft stor fornøjelse af sådan en slow cooker der, hvor den varmer maden op over lang tid. Det ser rigtig godt til kød, men sikkert også fint til grøntsager, så, så bruger den strømmen der midt om dagen, det meste af tiden, når den varmer maden op, der gør den det over, over den billige periode midt på dagen, og så er den klar til, til spisetid. Generelt synes jeg personligt, at det er lidt svært det her med at være meget fleksibel omkring aftensmaden, uden at det ligesom går mærkbart ud over din livskvalitet. Men måske har du det på en anden måde, måske har du det fint nok med at spise kold mad til aftensmad, eller spise på et andet tidspunkt eller sådan nogle ting. Men også for vanedyr som mig, for eksempel, er der jo også nogle muligheder. For eksempel, så forsøger jeg så vidt muligt at bage brød sent om aftenen eller midt på dagen. Vi bærer jo alt vores, vores brød. Det tror jeg også, jeg havde lavet et opslag om inde på min Instagram, så den kan du prøve at tjekke ud. Den for et stykke tid siden efterhånden. Men vi, vi bærer så vidt muligt, hvad 95% af alt vores brød. Og, og der bruger man jo oven rigtig lang tid af gangen, og, og det kan være... Relativt dyrt, i hvert fald hvis man gør det meget ofte, og derfor så forsøger jeg også at bage uden for de her spidsbelastningsperioder. Og, og der giver det også en rimelig pæn besparelse over et år. En anden ting, som især er relevant for os, som har elvarme, det er jo opvarmning. Men der er også mange, som ikke har elvarme, men som stadig har elvarme i gulvet derhjemme på, på badeværelser for eksempel. Og det er klart, at opvarmning kan være rigtig dyrt, hvis man har sådan helt almindelige elpaneler varmepumper, de er noget billige i drift, men de bruger stadigvæk en hel del mængde strøm. De er normalt cirka tre gange så effektive som elpaneler, men det betyder jo ikke, at de ikke bruger strøm. Problemet er jo selvfølgelig, at det er svært at time, hvornår man fryser, kan man sige. Men måske så kan du skære lidt ned her og der, og for eksempel at trække lidt tiden mellem det tidspunkt, hvor der tændes for varmen, og hvor det sådan bliver behageligt og føler sig godt tilpas igen. Måske så kan du vente en times tid i spidsbelastningsperioden med lige at skrue op for varmen i et eller flere rum. Måske lige vente med at, at sætte varmen på inde i, i stuen, eller et eller andet den stil, hvor at, ja, det er måske overkommeligt i betragtning af, at du så måske først begynder at bruge varmen, når elen, den er blevet lidt billigere igen. En anden ting, som er lidt relateret, det er også det her med varmt badevand. Hvis du for eksempel som også bruger el til brugsvandet, jamen, så kan du måske også bade lidt senere, eller du kan måske gøre det lidt tidligere, end du normalt gør. Det er bedre selvfølgelig at tømme varmvandsbeholderen og så varme vand, nyt vand op, når prisen den er på sit laveste, i stedet for at gøre det lige midt i kogspidsen, som man kalder det. Også brug af elektriske apparater som tv og pc og sådan nogle ting, jamen, det kan jo også i nogen omfang give mening at planlægge efter priserne. Hvis du for eksempel kan flytte tv-aften til en tid, hvor elektriciteten den er lidt billigere, eller husker at slukke computeren, når du skal spise middag eller sådan nogle ting. Faktisk så er underholdning den kategori, som står for den største andel af husholdningernes elforbrug. Og selvom at mange moderne underholdningselektronik er sådan rimelig energivendige, så bruger vi så meget af det, at det stadig udgør en ret stor andel af vores, vores elbudget. En anden ting det er også noget, som bliver mere og mere relevant for mange af os. Som du måske har hørt i, i afsnit 126, så skiftede vi i vores familie for nylig vores dieselslod med en elbil. Og øh, hvis du også kører en elbil, jamen, så er der potentielt rigtig mange penge at spare ved opladet perioder, hvor elektriciteten er billig. Fordi selvom elbiler de er betydelig billigere i drift end benzin- og dieselbiler, jamen, når de så bliver lavet, når du sætter den i, fordi du har en et, næsten tom batteri, jamen, så trækker de rigtig meget strøm. Og hvis du kan spare for eksempel 2 kroner pr. kWh, jamen, så kan du faktisk let gøre en forskel på 100 kroner at fylde tanken, og vi går så en fylde tanken på en, en, en typisk moderne elbil. Så der kan være ret mange penge at spare, især når man, når man kører elbil. Det fede det er, jo så, at de fleste elbiler de kan indstilles, ligesom at du kan indstille de fleste moderne vaskemaskiner, jamen så kan du også indstille de fleste elbiler til at lade på bestemte tidspunkter. Så hvis nu strømmen fx er billigst klokken 3 om morgenen, så betyder det jo ikke, at du behøver at gå ud i mørket og sætte den til laderen. Du kan bare indstille bilen til at starte opladningen på et tidspunkt, og, øh, og så gør den det automatisk. Der er altså rigtig mange måder at spare penge ved at forbruge lidt anderledes end den typiske dansker. Og det drejer sig altså ikke nødvendigvis om totale livet for at spare nogle tusind kroner, altså mindre du virkelig har brug for pengene, eller at du synes, at udfordringen er sjov eller noget af den stil. Men mange begge små gør en stor år, som man siger. Og hvis du tilpasser madlavningen lidt, og du vasker midt på dagen, og generelt forsøger at undgå at bruge for meget elektricitet i spidsbelastningstimerne, jamen, så vil du sandsynligvis spare et ret mærkbart beløb på din elregning næste gang, uden at du behøver at gå voldsomt meget på kompromis med livskvaliteten. Og, øh, og så kan det godt være, at du måske kun sparer. 10% eller 20% i modsætning til nogen, der går lidt mere all-in, der kan spare 50% eller noget den stil, men ja, altså hvis man, hvis man kan få det til at passe med at det ikke går for meget ud over det, man gerne vil have og, og den måde, man gerne vil leve på så, så tænker jeg, at det giver rigtig god mening for mange af os at forsøge at kigge lidt på, hvornår er prisen er højere, hvornår den er lavere det jeg gør, det er, at jeg lige tjekker priserne for i morgen hver dag for lige at overveje om der er noget, som vi kan have gavn af nogle gange så er der måske ikke det store at komme efter, eller bare en lille smule, hvor jeg kan gøre lidt, uden at, at det sådan behøver at vende op og ned på min dag, og, og så gør vi ikke et større nummer ud af det. Men andre gange jamen, så kan jeg se, at der er en rigtig betydelig udsving i priserne, og, og hvis jeg så med det jævne mellemrum kan spare måske 2-3 kroner per kwh ved at gøre noget lidt anderledes og, og jeg sådan nogle gange finder en periode, hvor der virkelig er meget at spare og så udnytter det så vidt der overhovedet kan der sig gøre og, og vasker alt tøjet eller hvad det nu er der, jamen så giver det ret hurtigt en betydelig årlig besparelse og så kan man sige ud over besparelsen, den økonomiske besparelse jamen, så synes jeg også det faktisk det er lidt sjovt. Reelt så er du jo med til at udjævne elforbruget og du er faktisk til gavn for alle, men på den anden tid, så er det også lidt sjovt, fordi det føles lidt, som om man har fået en, 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 en art snydekoder til det her eludgiftsspil. Det var ugens udgave af Kronedage, og hvis jeg lød en lille smule hæs, hey, så er det fordi jeg er det, så det håber jeg, at du kan bære over med. Hvis du synes, at du fik noget ud af podcasten, og du måske har lyttet med før, eller har tænkt dig at lytte med i fremtiden, jamen så håber jeg, at du vil være med til at holde den kørende også ud i fremtiden. Og det kan du jo gøre inden på enten pengepuren.dk-support, eller du kan gå ind på pengepuren.dk-athen og hjælpe mig samtidig med, at du hjælper et barn, som du holder af. Ellers så er der bare at sige tusind tak, fordi du lyttede med. Vi taler ved i næste uge, og pas godt på jer selv. Du.